0: Halo netizen, selamat datang di chat-chat-chat Buat podcast pertama ini, kita bakalan ngobrol banyak sama teman-teman psikologi gue Ada Putri Alivia, Yasimada, dan Michelle Marta, Dan gue sendiri, Erza Gistara yang bakalan mandu podcast kali ini Nah, kali ini kita bakalan ngebahas tentang isu yang lagi hangat banget jadi perbincangan netizen Bahkan semua media sosial lagi sering banget ngebahas ini Dan gue yakin teman-teman pasti tahu apa yang mau kita bahas Nah, kali ini kita bakal ngebahas tentang COVID-19. Kenapa sih isu ini penting banget buat dibahas? Karena COVID-19 ini sendiri merupakan virus baru dan baru aja masuk ke Indonesia. Jadi masyarakat emang perlu banget diberi edukasi tentang COVID-19 ini. Langsung aja yuk kita mulai. Kali ini Teman gue, Made Ayu bakalan ngebahas tentang apa sih COVID-19 itu, gimana gejala, dan cara penyebarannya.
1: Oke, okay. apa itu virus corona atau COVID-19? Coronavirus merupakan virus yang dapat menyerang manusia dan hewan. Nah, pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti MERS dan SARS. COVID-19 sendiri merupakan coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia di daerah Wuhan, Provinsi Hubei, Hubei China, pada Desember tahun 2019, maka dari itu, coronavirus jenis baru ini diberi nama Coronavirus Disease 19 yang disingkat menjadi COVID-19. Nah, virus corona mulai terdeteksi di Indonesia sejak diumumkannya dua kasus positif yang terpapar virus corona yang diumumin langsung oleh Bapak Presiden Jokowi pada 2 Maret 2020 yang dimana kronologi kasusnya bermula, da- bermula dari kasus 1 dan kasus 2 merupakan seorang WNI yang tertular virus corona atau COVID-19 setelah kontak langsung dengan WNA asal Jepang dalam acara di klub dansa Paloma dan, Am- dan Amigos di kawasan Jakarta. Hingga saat ini, pertanggal 29 Maret 2020, kasus positif corona naik secara signifikan hingga menyentuh angka 1.285 orang. Nah, untuk mengetahui gejala COVID-19 itu sendiri, pada umumnya, gejala awal yang dirasakan oleh para penderitanya berupa demam 38 derajat celcius, batuk kering, sesak nafas atau gangguan pernafasan, letih, lesu, mual, dan diare. Namun, sebagian COVID-19 hanya mengalami gejala sakit ringan dan bahkan sama sekali tidak mengalami infeksi tersebut. Nah, jika, jika kalian habis bepergian dan 14 hari mengalami gejala tersebut, segera ke rumah sakit khusus rujukan COVID-19 yang disediakan oleh pemerintah. Nah, setelah kita
0: tahu apa sih COVID-19 itu, kita juga perlu paham gimana caranya untuk mencegah COVID-19 ini agar tidak semakin menyebar luas di Indonesia. Kali ini teman gue, Putri Alivia, bakal ngejabarin tentang bagaimana cara pencegahannya.
2: ada beberapa kiat-kiat yang bisa kita pakai untuk mencegah penyebaran si covid-19 ini. Yang pertama cuci tangan. Cuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun dan air. Baik sebelum dan sesudah makan setelah pergi ke toilet dan setelah keluar rumah. Sejauh ini pencegahan dengan cuci tangan adalah pencegahan yang paling efektif nih. Yang kedua ketika batuk dan bersin, baiknya tutup hidung dan mulut gunakan siku atau tisu kalau kita pakai tisu jangan lupa untuk sudah buang tisu ke tempat sampah tetap jaga diri supaya bersih terus ya yang ketiga hindari kontak dengan orang lain dengan jarak 1,5 meter yang keempat melakukan social distancing sebenarnya apa sih social distancing itu jadi, social distancing itu merupakan suatu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang yang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Ketika kita menerapkan social distancing, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jaraknya setidaknya 1,5 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama berinteraksi dengan orang yang sedang sakit atau yang mungkin berisiko tinggi menderita COVID-19. Tindakan menjaga jarak fisik dan mengisolasi diri jika sedang sakit memang diperlukan untuk meredam untuk meredam penyebaran COVID-19. Namun hal itu bukan berarti kita tuh enggak melakukan interaksi sosial dengan yang lainnya. Kita Tetap diminta untuk melakukan interaksi sosial seperti biasa, namun kali ini mungkin dengan cara yang lain, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan menggunakan media sosial. Dengan begitu, WHO meminta semua pihak terkait untuk menggunakan istilah physical distancing ketimbang social distancing. Karena penggunaan istilah physical distancing dianggap lebih tepat ketimbang social distancing. Sejalan dengan artinya, physical distancing berarti sebagai pembatasan fisik atau jaga jarak diri. Kenapa sih penting social distancing buat apa? Sosial distancing penting karena penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang jangkauannya maksimal sekitar 1,5 meter. Setelah radio 1,5 meter, droplet akan jauh. Ke, jatuh ke permukaan Dan menempel pada benda di bawahnya Nah, selama physical distancing Atau yang dikenal pakai Hashtag di rumah aja Berlaku dalam jangka waktu yang panjang Kita mungkin akan terkena stres Maka dari itu, untuk menjaga Kesehatan mental Ketika physical distancing berlangsung Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan Yang pertama nggak apa-apa ketika kita merasa sedih tertekan. Takut atau marah selama krisis ini berlangsung, kita bisa mengurangi perasaan tersebut dengan menghubungi orang-orang yang kita percayai untuk mengungkapkan perasaan yang kita alami. Yang kedua, jika kita harus tinggal di rumah dalam jangka waktu yang cukup lama, pastikan kita memiliki gaya hidup yang sehat, dengan diet yang tepat, tidur yang cukup, olahraga, dan tetap melakukan kontak sosial dengan orang-orang yang kita cintai. Tiga, tidak mengkonsumsi rokok, alkohol, dan obat-obatan yang mengatasi emosi kita yang tidak stabil Ketika kita merasa kewalahan dengan emosi yang kita alami selama physical distancing Sebaiknya kita bicara dengan petugas kesehatan atau konselor Rencanakan kemana dan bagaimana kita harus pergi ketika kita membutuhkan kesehatan fisik atau mental Dapatkan fakta. Yang keempat ada dapatkan fakta dengan mengumpulkan informasi yang dapat membantu kita dalam mengetahui resiko yang akurat sehingga kita dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat temukan sumber yang dapat kita percayai seperti situs WHO atau badan kesehatan setempat yang kelima, membatasi kekhawatiran dan agitasi dengan mengurangi waktu kita dan keluarga yang kita habiskan untuk menonton atau mendengarkan media yang kita anggap menjengkelkan sehingga membuat kita merasa kewalahan Nah, dalam artian Membatasi dan mengurang ini Bukan berarti kita sama sekali nggak mendengarkan Atau menonton media ya Kita harus tetap up to date sama perkembangan Virus corona ini Yang keenam, melakukan kegiatan Baik berupa keterampilan Atau hal yang disukai Untuk mengelola, mengelola emosi Kita selama wabah virus corona ini
0: Hmm Ngomong-ngomong tentang upaya pencegahan, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar Bahkan kegiatan seperti sekolah, perkuliahan, dan bekerja pun harus dilakukan dari rumah Hal ini mengharuskan masyarakat untuk melakukan pengisolasian diri Dampaknya masyarakat melakukan penimbunan perbekalan secara berlebihan Atau sekarang, sekarang dikenal dengan istilah panic buying Apa sih panic buying itu? Kali ini teman gue Michelle Marta bakal jelasin tentang panic buying
3: Oke, seperti yang Erza bilang tadi, panic buying. Jadi tuh sebenarnya apa sih panic buying itu? Nah, jadi panic buying itu adalah suatu fenomena di mana konsumer membeli produk dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya dalam rangka untuk mengantisipasi suatu bencana atau antisipasi atas kekurangan atau shortage produk dalam pasaran. Nah, dalam kasus outbreak atau penyebaran COVID-19 ini, kita bisa lihat kenapa sih orang-orang pada panic buying. Kita bisa ingat-ingat deh dari kejadian penyakit pandemik yang udah-udah seperti SARS yang pernah terjadi di Hong Kong pada tahun 2003 dan juga penyakit H1N1 Swine flu atau yang kita tahu dengan istilah flu babi yang terjadi di Meksiko pada Maret tahun 2019. Pada saat itu sekolah-sekolah ditutup, toko-toko pun ditutup dan diberlakukannya social distancing pula. Sosial respons yang terjadi pada saat itu juga terjadi panik bayangi nih. Nah, selain itu, dalam kognisi sosial ini kita belajar bahwa uh, setiap manusia itu pada dasarnya melakukan tindakannya itu berdasarkan dari apa yang ia mati dari interaksi sosialnya. Nah, jadi kita tuh sebagai manusia memang cenderung melakukan sesuatu karena pengalaman sendiri atau pengalaman yang didapat dari melihat tindakan orang lain. Menurut Ketua Pusat Krisis UI, Diki Palu Pesi mengungkapkan, Perilaku membeli barang secara berlebihan dalam satu waktu atau panic buying di tengah merebaknya wabah virus corona atau COVID-19 didasari oleh kecemasan yang tinggi. Merebaknya virus corona mengakibatkan kita kehilangan untuk mengendalikan perasaan diri atau kehilangan sense of control. Dalam kondisi kehilangan sense of control, maka membeli secara berlebih itu mekanisme psikologis setiap manusia. Ditambah lagi, di tengah kecemasan akan menyebarnya virus, di mana belum ditemukannya obat, manusia cenderung bertindak cepat, menuruti kata hati tanpa pikir panjang. Nah, faktor-faktornya kenapa manusia ini bisa cemas, kenapa bisa panik? Di, bisa disebabkan oleh ada faktor dari media. Mungkin dari media ini bisa ada yang menyebab ada yang menyebarkan virus-virus hoax atau terlalu dilebih-lebihkan dan Dampaknya mungkin banyak manusia atau individu-individu di masyarakat yang uh, tidak bisa mencari informasi itu dengan baik dan menjadi panik. Dan karena panik itu dia melakukan uh, si panik baik ini. Nah, menurut David Savage yang merupakan profesor di bidang perilaku dan mikroekonomi di University of Newcastle, Australia, mempersiapkan diri untuk sesuatu yang buruk merupakan tindakan yang rasional namun menjadi tidak rasional jika membeli kacang panggang untuk sesuatu yang kemungkinan hanya merupakan isolasi uh, dua minggu nah kita bisa menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang benar diperlukan saja dalam waktu setidaknya 2-4 minggu secara secukupnya daripada menyetok terlalu banyak dan akhirnya menjadi mubazir jelas ya berarti dari uh, menurut si David Savage ini kalau kita itu tidak perlu melakukan yang namanya panic buying kita hanya uh, perlu untuk Menyimpan barang-barang atau produk yang diperlukan saja Kita juga perlu memikirkan keadaan di sekitar kita Apa yang menjadi dampak panic bank ini Bisa terjadinya kekurangan bahan-bahan Terus kita juga harus memikirkan Orang-orang yang mungkin kurang mampu Tidak dapat memenuhi kebutuhannya Karena barang-barang dan stoknya habis Kemudian juga akan kesulitan mendapat bahan-bahan keperluan Seperti keperluan kesehatan Dan produk-produknya itu bisa menjadi langka Dan harganya melambung
0: Nah, berdasarkan kelima penjelasan teman gue tadi dan fakta-fakta penyebaran COVID-19 di Indonesia, virus COVID-19 ini penyebarannya sangat cepat. Jadi, dalam membantu pemerintah untuk mengurangi penyebaran, perlu adanya upaya pencegahan dulu dari diri kita sendiri. Seperti menjaga kebersihan, menjaga pola makan, dan menjaga kesehatan mental. Karena pada faktanya, kesehatan mental yang kuat juga akan membangun sistem imun yang kuat dalam diri kita. Untuk itu, ikuti himbauan pemerintah, jaga diri sendiri, dan jaga orang yang kita sayangi. Sebagai penutup, gue bakalan bacain 5 anjuran menghadapi COVID-19 secara psikologi yang dilansir dari sumber tirto.id. Yang pertama, kurangi kecemasan, kepanikan, dan stres dalam pikiran kita. Yang kedua, kita juga harus saling memberikan dukungan satu sama lain. Yang ketiga, ikuti arahan dari pemerintah. Karena gimanapun, pemerintah pasti bakalan ngasih upaya terbaiknya dalam menghadapi masalah ini. Yang keempat, kita harus berpikir, berperasaan, dan memiliki emosi yang positif. Karena ketiga hal itu sangat penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Yang kelima, mengonsumsi berita dari sumber yang terpercaya dan akurat. Karena balik lagi, informasi yang hoax kadang hanya bikin kita tambah stres. Semoga masalah ini cepat selesai dan dunia kembali membaik. Semoga podcast ini bermanfaat bagi yang mendengarkan. Kami berempat pamit undur diri. Sampai jumpa.